0: Es ist Dienstag, der 12. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen. Einen fantastischen Dienstag miteinander. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Und auch an diesem Morgen gibt es wieder eine Menge zu besprechen, was relevant oder wenigstens skurril genug ist, um seziert zu werden. Und das darf ich heute mit einer wunderbaren Kollegin, die tiefgründige Texte über Politik für die Zeit schreibt und Achtung, ich habe recherchiert, die gelegentlich Testfahrten in den aller schwersten deutschen Panzern unternimmt, die Mitbürger gerne Kacknase nennt und einen verhaltensgestörten Kater besitzt, der überall in die Wohnung pinkelt. Herzlich willkommen, also Anna Meyer.
1: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf und danke für diese Vorstellung, das war ja quasi Markus Lanz-Style.
0: Ja, fangen wir doch einfach mit dem unsauberen Kater an, über den du zuletzt eine sehr lustige Kolumne geschrieben hast. Was ist denn da eigentlich bei der schief schiefgelaufen?
1: Man kann Katzen ja nicht erziehen, sagt man. Ne? Also da, da ist gar nichts, gar nichts zu machen. Wir sind noch ein bisschen am eruieren, woher das kommt. Aber ich muss wirklich jetzt mal an dieser Stelle, wo ich hier schon bei dir bin, die Zeitleser loben. Weil wir hatten wahnsinnig Angst, dass ich quasi extrem belästigt werde von besserwisserischen Katzenmütter-Leserbriefen, als ich diese Kolumne geschrieben habe über diesen wildpinkelnden Kater. Und alle Leute sind so respektvoll. Und sagen so, Frau Meier, Sie bekommen bestimmt viele Mails, aber hier sind meine Ideen. Es ist wirklich total nett. Also es hat noch keiner angeboten, ihn zu adoptieren. Das ist das, ist das Problem. Aber
0: du hättest es gerne, dass er adoptiert wird?
1: Nein, man will natürlich nie ein Tier weggeben. Aber die Frage ist, wo ist es glücklicher? ne? Und was, was will es vom Leben? Kann man auch bei Katzen so schwer sagen, weil die ja nicht sprechen können.
0: Kann da sowieso überhaupt keinen Rat geben, ich bin gegen alles allergisch, was zumindest kleine Mädchen toll finden, Katzen, Pferde und Erdnüsse, kann da wirklich nicht mitreden und auch mir die Frage nicht beantworten, warum man beim Tierarzt, wie du schreibst, 105 Euro für einen Blasenultraschall inklusive Urinprobenanalyse ausgibt.
1: Es ist total, total abgefahren. Die machen einen Ultraschall quasi von außen, von der Blase und gucken, wo kann da was sein. Dafür müssen zwei Leute den, die Katze halten und dann nimmt die Tierärztin eine Spritze und piekst in die Katze rein, während sie das Ultraschallgerät hält und nimmt Urin quasi direkt aus der Katze, weil du ja, es klingt jetzt ganz schlimm, aber es war, also es war nicht so schlimm, die Katze hat es nicht gemerkt, weil du ja, quasi von Katzen keine Urinproben nehmen kannst, weil du kannst ihnen ja nicht sagen, pinkel mal in den Becher. Und deshalb musst du es mit dieser Spritze machen. Und mir haben auch Leute geschrieben, dass das die einzig gute Art und Weise ist, wie man Urinproben nehmen kann von Katzen, weil sonst werden die Ergebnisse nämlich nicht so gut. Also sonst werden die nicht so exakt und dann stellt man nicht fest, falls sie eine Krankheit haben. Also ich habe eine super Tierärztin. Und habe gerne diese 105 Euro bezahlt.
0: Und von jetzt an kann es in diesem Podcast nur noch uninteressanter werden. Entzauberte Scheinriesen. Ja, diese Rubrik ist wirklich wie gemacht für den Tesla-Chef Elon Musk begeht in Sachen Twitter-Vertragsbruch, schreibt das Handelsblatt, weil er den geplanten Kauf des Kurznachrichtendienstes für 43 Milliarden Dollar am Wochenende kurzerhand wieder abgeblasen hat. Und die Kollegen von der Süddeutschen weisen in einem Artikel nach, dass dies absolut typisches Verhalten von Elon Musk sei. Er macht großspurige Ankündigungen. Kurze Zeit später möchte er nichts mehr davon wissen, sein Weg sei gepflastert mit gebrochenen Versprechen. Ja, und da zählt noch nicht das Versprechen an Armin Laschet dazu, ihm beim Wahlkampf zu helfen. Also das ist da eher noch harmloser. Für mich ist mask wirklich ein präpotenter, pubertierender, gerne groß und rüpel, der schon jetzt zu viel Einfluss auf das Leben von zu vielen Menschen hat und der mit der Twitter-Übernahme ja noch weit mehr Einfluss auf das Weltgeschehen bekommen hätte. Wie siehst du das, Anna? Hättest du die Twitterei gegeben, wenn Musk übernommen hätte?
1: Ich glaube, das würde man immer so großspurig behaupten. ne? So, ja, nee, dann suche ich mir aber ein anderes Netzwerk und so. Aber in Wirklichkeit ähm, es, war man auch abhängig von Facebook, bis Facebook irgendwann so uncool und verseucht von Querdeckern wurde, dass man sich da abgemeldet hat. Also letztendlich... Wahrscheinlich hätte ich es nicht dran gegeben. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Nee, vielleicht, wahrscheinlich hätte ich nicht mal mehr drüber nachgedacht. Ich, ich sage es dir ganz ehrlich.
0: Du bist ja nur ein Mensch, das weiß ich aus deinen Texten, der sich sehr viele Gedanken darüber macht, wem was gehört. Hm. Und Twitter in den Händen von Elon Musk. Wäre das dann ein anderes Twitter gewesen?
1: Ja, das schon. Weil Twitter ja tatsächlich auf eine Weise politisch... Ist Donald Trump haben sie gesperrt, dann so diese ganzen Bot-Geschichten versuchen sie sehr einzudämmen. Da gab es ja mal eine Zeit, wo die da auch so Datenanalysen und so gemacht haben. Finde ich schon eigentlich super. Ich glaube, damit das letzte Netzwerk, das ich kenne, das nicht irgendwie der chinesischen Regierung oder Facebook gehört. Von daher kannst du eigentlich gegen Twitter aktuell nichts sagen. Also ich hätte es jetzt überhaupt nicht gut gefunden, wenn es Elon Musk gehört hätte. Als ich das heute Morgen gehört habe, dachte ich, ja, ist doch cool. Aber ich kann natürlich auch Twitter verstehen, dass die sagen, Mensch, wir hatten uns hier gefreut auf dein Geld.
0: Das ist das, was ich an Twitter kritisiere, dass sie bereit gewesen wären, ihr wirklich politisch auch machtvolles Instrument für viel Geld aus der Hand zu geben. Aber moralisch darf man solche Sachen wahrscheinlich nicht rangehen.
1: Ja, nee. Also stell dir mal vor, du bist jetzt jemand, dem Twitter gehört. Ne? Oh, und dann ja. kommt jemand und sagt, hier ist bis an dein Lebensende ausgesorgt und ähm, du kannst dir eine Villa kaufen, wo du willst und musst nie wieder mit irgendjemandem reden. Und okay. kannst dir 100 Katzen kaufen und drei Häuser. Und dann sagst du doch nicht nee, aber die Meinungsfreiheit ist mir wichtiger oder irgendwie die, das politische Instrument, das ich erschaffen habe oder so.
0: Jetzt führst du mich natürlich schlimm in Versuchung. Ich würde zumindest hoffen, dass ich sagen würde, okay, gibt es noch einen zweiten Anbieter, der vielleicht nur 23 Milliarden bezahlt, das auch reichen würde für ein paar Katzen, die ich gar nicht haben will und ein sonstiges schönes Leben, dem ich aber, sagen wir mal jetzt, von der Sozialkompetenz noch mehr zutraue. Bitte empören Sie sich jetzt. Lindner fordert in Brandbrief an Lambrecht Reformen bei der Bundeswehr. Das berichtet exklusiv der Spiegel. Finanzminister Christian Lindner hat eine Art Brandbrief an seine Kabinettskollegin und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht geschrieben und freundlicherweise gleich noch den Chef in CC gesetzt, Olaf Scholz, in dem Lindner unter anderem, ich zitiere, tiefgreifende und schnelle Reformen beim Einkauf von Rüstungsgütern verlangt. Allein die Tatsache, dass er seine Forderungen nicht nur an Lamprecht adressiert, sondern auch direkt an den Kanzler schreibt, ist ein Affront, schreiben meine Kollegen Matthias Gebauer und Christian Reiermann. Tja, Anna, was ist Lindner hier für dich? Ein verantwortlicher Politiker, der zu Recht auf Missstände hinweist oder doch ein Kollegenschwein oder ne, Schwein ist vielleicht zu hart, ein Kollegen Meerschweinchen? Wie siehst du ihn?
1: Ich halte ihn ja so ähnlich wie Markus Söder für sehr Schlagzeilen und Pressebewusst. Also der weiß schon genau, was er warum tut und oft ist es dann nicht unbedingt irgendeiner Sache dienlich, sondern vielmehr äh, dem Eindruck in der Öffentlichkeit, dass ein uninformierter Wähler denkt, ach Mensch, der Christian, der sieht nicht nur gut aus, der kümmert sich auch. Ja? So, und da hat er ja auch mal Recht gehabt mit der Bundeswehr und so. Und der hat da ja vielleicht auch Recht gehabt. Aber das bringt natürlich überhaupt nichts. Also ich glaube nicht, dass es was an Christine Lambrecht ändert oder am Verteidigungsministerium ändert oder an irgendwas irgendwas ändert dass dieser Brief geschrieben
0: wurde? Ich muss sagen, in der Sache würde ich ihm schon auch Recht geben. Ich halte dieses ganze Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für absolut unverantwortlich, zumindest solange die Bundeswehr mit Geld ähnlich gut umgeht wie Boris Becker. Ich meine, da gibt es dieses tolle Amt in äh, Koblenz, das Bundesamt für Beschaffung und für das Geld, für das andere Länder ein Geschwader Kampfflugzeuge erhalten. Da besorgen die immer 200 Helme. Deshalb fiel es bei der Bundeswehr auch so schwer, wahrscheinlich die Helme im Januar an die Ukraine abzugeben. Es wusste ja niemand, dass die Milliarden gekostet haben. Ich meine, das sind doch alles gut bezahlte Beamte dort. Warum beschaffen die denn nicht zum so marktüblichen Preis? Und da sind wir wieder bei Christian Lindner, der sagt, "Na ja, klar, also hier unser getrickstes Sondervermögen, für alles ist kein Geld äh, zur Verfügung, aber für die Bundeswehr schon. Warum sind die mit dem vielen Geld, was sie bisher schon bekommen, nicht besser umgegangen? Und ist es wirklich verantwortlich, 100 Milliarden, klar, über ein paar Jahre gestreckt, aber wirklich in diese Hände zu geben?
1: Ich will immer glauben, dass es Unfähigkeit ist, mehr als Unwillen vernünftige Preise für Dinge zu zahlen und sich vernünftig auszustatten. Also dass wirklich dieses System so kaputt ist, dass die Leute, die da sitzen und entscheiden, wohin welches Geld geht, es nicht besser machen können, hoffe ich. Aber manchmal glaube ich, ist es einfach, also das ist einfach Absicht. Und man kennt halt den einen von Krausmaffer Wegmann und dann denkt man sich auch Mensch, die brauchen auch dringend Geld und so. Aber das ist eine böse Unterstellung.
0: Dass die Bundeswehr so schlecht ausgerüstet ist, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Ukraine. Es gibt da zum Beispiel die Forderung von CDU und CSU, der Ukraine kurzfristig 200 Transportpanzer vom Typ Fuchs zu liefern. Und das wurde jetzt eben von Frau Lambrecht abgelehnt. Begründung, die Bundeswehr dürfe nicht ausgeplündert werden, könne sich also eine Abgabe solcher vorhandener Transportpanzer nicht Leisten Und auch deshalb ist die mittlerweile berühmte Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP nach wie vor kreuzunglücklich mit der zögerlichen Bereitschaft dieser Bundesregierung, zu der sie natürlich auch gehört, Waffen an die Ukraine zu liefern. Ich zitiere sie hier mal. Sie hat getwittert, wenn wir uns in Sachen Ukraine weiter so dünne machen, werden wir historisch folgenschwere Probleme zu verantworten haben. So Anna und jetzt kommst du und erklärst uns mal, wer am Ende auf der richtigen Seite der Geschichte hier steht wird in puncto Waffenlieferung an die Ukraine.
1: Naja, dass die Regierungskoalition einem Oppositionsantrag nicht zustimmt, würde ich jetzt mal sagen, ist relativ usual business, ja, also warum sollten die jetzt... Selbst
0: wenn er halbwegs vernünftig ist?
1: Selbst wenn er halbwegs vernünftig ist. Du beobachtest schon länger Politik als ich, aber wann ist dir das mal untergekommen, dass die Regierungskoalition gesagt hat, ach Mensch, dieser Oppositionsantrag ist ja so Smart und clever, da wären wir selber gar nicht drauf gekommen, da stimmen wir zu.
0: Na, es gab das bei der äh, sogenannten Homo-Ehe, also da hat zumindest ein Teil der Regierung, die SPD, waren im Wahlkampf 2017 gesagt, diesen Druck von Seiten der Opposition, das waren damals FDP, Grüne und Linke, den geben wir nach und haben dann die Union dazu gezwungen mitzumachen
1: besondere Konstellation auch besonderes Anliegen wahrscheinlich ne also ich weiß ja nicht mal ob die CDU CSU Fraktionen das geprüft haben ähm, ob das vernünftig ist mit diesen Fuchs Transportpanzern mit meinem sehr sehr begrenzten Militärwissen würde ich behaupten dass tatsächlich Transportpanzer das einzige ist was die Bundeswehr genug hat weil wir die ganzen äh, Panzer mit denen man schießen kann haben wir ja verschrottet und irgendwie in die in Zahlungen gegeben oder was auch immer man mit Panzern macht und äh, haben nur diese Transportpanzer behalten, weil wir sind ja nur Verteidigung und so. Jetzt
0: untertreibt man nicht hier mit deinem rudimentären Militärwissen. Ich meine, du warst es doch, die hier neulich die ausgemusterten gepaart Flugabwehrabwehrpanzer getestet hat. Und äh, du hast allen Hörerinnen und Hörern eines voraus. Du bist wirklich mit so einem... Gepard, Luftabwehrpanzer, mal Probe gefahren. Warum und wie war das für dich?
1: Naja, das Tolle an unserem Job ist ja, dass immer, wenn einen Sachen interessieren, man einfach irgendwo anrufen kann und dem dann nachgehen, diesem komplett blinden Interesse an Dingen. Wo
0: hast du da angerufen? Es
1: waren verschiedene, verschiedene Schritte. Ich habe auf Twitter mit einem Mann Kontakt aufgenommen, der dann wiederum Kontakt hatte zu jemandem. Also die kennen sich alle untereinander. Leute, die sich mit Gepardpanzern intensiver befassen, kennen sich alle untereinander. Die haben mich dann weitergereicht bis zu einem Typen, der eben noch ein intaktes Fahrgestell hatte mit auch eigentlich einem intakten Turm, weil es hier ein großer Unterschied zwischen Fahrgestell und Turm. Der Turm kann schießen, der Turm ist das, was gefährlich ist. Das Fahrgestell ist letztendlich nur diese zwei Ketten, ein paar Räder, und ein sehr, sehr großes Gaspedal. Also da, da kann man jetzt nicht viel mit machen. Da kannst du jemanden mit umfahren, genauso wie mit einem SUV. Aber so. Und ich bin auch eben nur dieses Fahrgestell gefahren. In dem Turm saß ich drin, aber ich, der war entmilitarisiert, der Panzer. Sonst darfst du den auch gar nicht auf Museumsgelände stehen haben. Und deshalb konnte der auch nicht mehr schießen oder so.
0: Davon sollen jetzt Ende Juli, glaube ich, die ersten 15, also gepaart, Panzer an die Ukraine geliefert werden. Du als exklusive Testerin, bringt das etwas der Ukraine?
1: Jetzt komme ich wirklich mit so ein bisschen Panzerintensivwissen. Ähm, tatsächlich müssen diese Geparden ja in einem Verbund von verschiedenen Waffensystemen operieren, weil diese Geparden haben oben so ein Radar, das sich ausklappt, um die Flugzeuge zu orten. Und dieses Radar sorgt dafür, dass Kampfhubschrauber und Flugzeuge und so und andere Panzer auch diese Panzer direkt orten können. Das heißt, die sind total gefährdet. Wenn du da drin sitzt als Soldat, ist es eigentlich eine Todesfalle. Das heißt, du brauchst zu dem Geparden, der die Flugzeuge des Feindes abschießt, auch noch andere Waffen drumherum, die dann wiederum die Waffen abschießen, mit denen du dann angegriffen wirst. Beziehungsweise du brauchst Leute, die Munition nachladen. Und so weiter und so fort. Also das ist alles, wenn man sich so Videos auch anguckt auf YouTube, wie so Übungen aussehen mit Geparden, sind da immer ganz viele verschiedene Waffensysteme dabei. Wenn die jetzt nur diese Geparden hätten, dann wäre das, glaube ich, ehrlich gesagt, eine sehr kurze Zeit, die, die die nur hätten. Weil die ganz schnell gefunden und einfach zerstört werden.
0: Das gibt's doch gar nicht. Union lehnt Wärmeinseln für Ärmere in Turnhallen ab, berichten die Kolleginnen der Welt. Die Union will arme Menschen nicht in beheizten Turnhallen zusammenbringen. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Julia Klöckner, lehnt damit einen Vorschlag vom Deutschen Städte- und Gemeindebund ab, der angesichts der Gaskrise vorausschauende Maßnahmen für den Winter angemahnt hatte. Die Idee war, Wärmeinseln oder Wärmeräume, insbesondere für ältere Menschen, bereitzustellen. Aber das kann sicher nicht die Lösung sein, sagte Klöckner der Rheinischen Post. Anna, ich schätze dich wirklich sehr, weil du, wie kaum eine zweite Journalistin in Deutschland, wirklich aufrichtig und nachhaltig auf das Schicksal von armen und unterprivilegierten hinweist, zum Beispiel auf die Ungerechtigkeiten von Hartz-IV-Sanktionen, wo Leuten, die eh schon am Existenzminimum sind, auch noch Geld gekürzt wird, wenn sie aus Sicht von irgendeinem äh, Zuständigen nicht gespurt haben und Deshalb nun die Frage an dich, was hältst du von der Idee von geheizten Turnhallen für arme Menschen als Schutz vor der Kälte im Winter? Gute oder schlechte Idee?
1: Ich finde es eine völlig absurde Idee. Arme Menschen leben ja in sehr kleinen Wohnungen ne? und die heizen die sowieso nicht komplett. Also die meisten armen Leute heizen nur das Wohnzimmer. Also nur das Zimmer, in dem sie sich meistens aufhalten und alle anderen Zimmer bleiben kalt, weil eben auch bei Hartz IV oder bei der Grundsicherung im Alter auch nur ein bestimmter Betrag Heizkosten gezahlt wird bis zu einer Angemessenheitsgrenze und der Rest, den müssen die dann selber zahlen. Deshalb passen die sowieso auf und können sich keine Nachzahlungen leisten. Und denen dann zu sagen, jetzt bleibt auch noch dieses letzte Zimmer, was ihr euch heizen wollte, das bleibt jetzt auch noch kalt... Also da muss ich wirklich sagen, da können vielleicht du und ich einfach anfangen, nur noch unsere Schlafzimmer zu heizen oder so und den Rest unserer, ich weiß nicht auf wie viel Quadratmetern du wohnst, Wohnung ein ähm, bisschen kälter zu lassen. Das würde so viel Energie einsparen, dass die Leute drei Jahre lang heizen können. Diese Idee davon, mit wie viel Kapital, mit wie viel Ressourcen arme Menschen operieren, was man denen noch zugestehen kann. Also der Städte- und Gemeindebund hätte vielleicht einfach sagen können, wir fordern von der Politik ein eindeutiges Signal, dass niemand erfriert im Winter. So, das wäre zum Beispiel eine Idee gewesen, ne, was man als Städte- und Gemeindebund hätte fordern können. Aber stattdessen zu fordern, wir heizen Turnhallen, damit Oma da ihre Füße wärmen kann. In Corona-Zeiten übrigens, ja, wo Oma sich da auch noch ein Virus einfangen kann. Ich finde es komplett absurd. Und denke mir wirklich, ich möchte auf diesem Städtetag dabei gewesen sein und ich möchte den Mann treffen, der sich das ausgedacht hat. Und ich dachte, das ist doch ein guter Notfallplan, das beruhigt die Bevölkerung. Da werden sich die Leute freuen.
0: Dann bist du in diesem Punkt bei Julia Klöckner, halten wir fest.
1: Ja, ich bin quasi in keinem Punkt bei Julia Klöckner im kompletten Leben, aber bei diesem Jahr.
0: Was würdest du der Politik raten mit Blick auf... Arme Menschen und die zu erwartenden drastisch steigenden Energiepreise. Eine, eine Garantie der Politik, von wegen, wir übernehmen eure Rechnungen, damit ihr euch wirklich keine Gedanken drüber machen müsst, ob ihr die Heizung laufen lasst oder friert?
1: Ähm, die Politik stemmt sich im Moment dagegen, einen Gaspreisdeckel zu machen oder insgesamt einen Heizkostendeckel, weil sie sagen, dann gehen die Anreize verloren. Ähm, und das halte ich für kompletten Quatsch, weil wenn die Preise das fünf- bis zehnfache so hoch sind, dann gibt es ehrlich gesagt für die meisten Haushalte direkt einen Anreiz zu sparen. Auch wenn man sagt, beim Sechsfachen oder beim Siebenfachen ist es gedeckelt, da machen wir Schluss. Ja? Also, und ich glaube, das würde auch der Konjunktur, weil wir haben zwar Inflation, aber wir wollen trotzdem, dass die Leute weiter einkaufen, das würde der Konjunktur helfen, weil die Leute dann nicht ganz so pessimistisch in den Winter blicken würden und sich vielleicht trauen würden sich doch noch mal was zu kaufen, ähm, anstatt ab jetzt jeden einzelnen Euro für die Heizkostenrechnung zurückzulegen.
0: Blattgold. Barfuß der Katastrophe auf der Spur, schreibt die Taz über die Reise von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die auf ihrer Reise nach Indonesien und Japan, von der sie heute zurückkehrt, äh, ja auch noch einen kleinen Stopp eingelegt hat im Südseeparadies Palau, einer Inselgruppe, deren Existenz massiv vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht ist. Baerbock hat dort eine Rede gehalten, in der sie wirklich eindringlich vor den Folgen des Klimawandels gewarnt hat. Hängen bleiben, aber werden vor allem die Bilder der Ministerin, wie sie barfuß den weißen Sandstrand entlangläuft, auf Felsen steht und in die Weiten des Meeres blickt. War das für dich eine gelungene Inszenierung oder dann doch too much?
1: Ich muss sagen, dass ich irgendwie beim Urteilen über Politikerinszenierungen bin ich wirklich vorsichtig. Also genauso sehr wie mich eigentlich nicht interessiert, mit welchem Flugzeug Friedrich Merz zu Christian Lindners Hochzeit gekommen ist. Wie sehr mich nicht interessiert, dass ähm, Annalena Baerbock irgendwo barfuß war oder irgendwo so Wasser getragen hat. Das gab es ja schon mal. ne? Oder wie wahnsinnig gut ihr Instagram-Game ist. Also es ist ja wirklich superb. Letztendlich ist die Außenministerin, ihre Hauptaufgabe ist repräsentieren. Außenministerin ist ja in dem so ein bisschen wie die Queen. So Annalena Baerbock macht ja keine Gesetze oder so, sondern die repräsentiert und dann denke ich mir, ja gut, das, das ist halt ihr Job.
0: Und sie ist auch anders als ihre männlichen Vorgänger, ähm, dezidiert Klimaaußenministerin. Und da ist jetzt hier die Frage, äh, selbst wenn es eine übertriebene Inszenierung war, ist eine Inszenierung, die einer guten Sache dient, dann auch wieder okay?
1: Ist denn der Kampf gegen den Klimawandel wirklich nur eine gute Sache oder ist es einfach unsere Lebensgrundlage? Also man könnte ja auch sagen, letztendlich das ganze Leben von Greta Thunberg ist inszeniert. Oder jede Fridays for Future-Demos eine in einer Art und Weise eine Inszenierung. Das Leben ist doch eine Bühne, oder?
0: Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Werden Immobilien billiger? Fragt süddeutsche.de. Alles wird teurer, aber ausgerechnet Häuser und Eigentumswohnungen könnten erstmals seit zehn Jahren billiger werden. Denn die Zinsen auf Baukredite haben sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht. Das macht den Immobilienkauf unattraktiver. Die Folge, vor allem in Großstädten wie Hamburg oder Berlin, suchten immer weniger Menschen aktiv nach Eigentum. Ist das nun eine gute Nachricht, Anna?
1: Ich finde schon. Ich habe die Hoffnung, dass wenn Banken nicht mehr so viele Kredite für Häuser rausballern und für Wohnungen, dass die Leute sich dann mal was Vernünftiges kaufen, dass die vielleicht mal ein start gründen oder, oder Solaranlagen sich bauen oder so. Also, dass mal Geld entsteht für, für irgendwas, was, man, was wir brauchen. Weil Häuser sind, ehrlich gesagt, das Mieseste, wenn wir gerade über den Kampf gegen den Klimawandel geredet haben. Und jetzt kann man wieder sagen, ja, aber Frau Mayer, die Leute müssen wohnen. Ja, ich muss auch wohnen. Wir müssen alle wohnen. Aber... Eigentlich wohnen die Leute einfach nur zu groß. Es ist genug Wohnraum da, er ist nur falsch verteilt.
0: Wir reden auch deshalb über dieses Thema, das sage ich jetzt mal sehr indiskret, weil du mir heute geschrieben hast, wie sexy findest du Immobilienpreise? Ich sehe. Warum zur Hölle ist das so?
1: Naja, Sie sind eben so wahnsinnig ungerecht gewesen in letzter Zeit. Also Immobilien in Städten konnte sich ja sowieso nur noch kaufen, wer entweder geerbt hat oder... Ähm, also in den
0: letzten Jahren sind sie um zehn Prozent oder mehr pro Jahr im bundesweiten Schnitt gestiegen.
1: Genau, und äh, eben auch viel mehr als alle anderen Preise gestiegen sind. Ähm, also es gab quasi eine sektorenspezifische Inflation bei Immobilien. Und ich glaube, dass sich ganz viele Leute jetzt leider verkalkuliert haben, und sich Immobilien gekauft haben, die sie jetzt eventuell bald vielleicht dann doch nicht mehr bezahlen können. Und die dann auch gleichzeitig noch im Wert fallen. Das heißt, die man auch nicht mehr gewinnbringend verkaufen kann, so wie man sich das bei Kauf gedacht hatte. Und daran sieht man so schön, dass eben der Wert von Dingen eigentlich auch nur ein Konstrukt ist. Weil sobald niemand mehr die Dinge haben will, sind sie auf einmal weniger wert, obwohl sie sich ja nicht verändert haben. Das ist einfach was, was ich wahnsinnig gerne beobachte.
0: Ich beobachte die Preise jetzt auch und äh, wenn es sich in die erhoffte Richtung entwickelt, dann können wir immer noch zuschlagen. Was ist denn da schiefgelaufen? Fußball-EM der Frauen. Lea Schüller, positiv getestet, berichtet die Süddeutsche. Heute Abend spielt die deutsche Mannschaft gegen Spanien, der zweite Auftritt des deutschen Teams, ist das nach dem fantastischen 4 zu 0 am Freitagabend gegen Dänemark. Aber jetzt ist Stürmerin Lea Schüller, die nicht nur Torschützenkönig der Bundesliga in der zurückliegenden Saison gewesen ist, sondern auch gegen Dänemark ein Torschuss Corona-positiv getestet. Sie wurde zwar umgehend isoliert, aber die große Frage ist jetzt natürlich, hat sie Mitspielerinnen angesteckt? Und wenn ja, wie viele, scheitert der Traum vom Titel am Ende gar am Virus? Wie? Tragisch ist diese Nachricht für dich, Anna.
1: Als ich ein Teenager war, habe ich immer gesagt, Fußball ist kein Thema derer, die das morgen gestalten. Dann bin ich erwachsen geworden und habe festgestellt, dass Fußball eben ein Thema ist, über das man Smalltalk führen muss. Und jetzt denke ich mir, naja, das sind ja alles junge, gesunde Frauen mit guten Immunsystemen. Vielleicht haben die sich auch einfach nicht angesteckt.
0: Deine Empathie ist da nicht allzu ausgeprägt?
1: Fieberst du jetzt so richtig mit, mit dass das deutsche Team vielleicht die, das nicht mitspielen kann?
0: Naja, also ich habe mir tatsächlich am Freitagabend dieses Spiel angeguckt und ich habe auch begeistert zugeguckt, weil das war eine Art von Offensivfußball, die mir wirklich sehr gut gefallen hat und ich drücke der Mannschaft in jedem Fall die Daumen an. Das letzte Spiel der Herren gegen Spanien, also heute Abend geht es gegen Spanien, das endete übrigens 6 zu 0 für Spanien und äh, da hoffe ich dann doch, dass die Frauen das mit oder ohne Corona heute Abend besser machen. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Papagei vertreibt Einbrecher mit freundlicher Begrüßung, ist auf spiegel.de zu lesen. Ein Papagei hat am Wochenende im münsterländischen Werne offenbar Einbrecher in die Flucht geschlagen. Wie die Kreispolizeibehörde UNA mitteilte, hatten die Verbrecher in der Nacht zum Samstag bereits die Türscheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen, als etwas Unerwartetes geschah. Sie scheinen von einem Papagei gestört worden zu sein, der Hallo und Nadu sagen kann, berichten die Ermittler. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand seien die Täter daraufhin ohne Beute geflüchtet. Die Bewohnerin des Hauses schlief derweil. Anna, vielleicht solltest du deinem Kater schöne Grüße statt der Toilettennutzung einfach ein paar Begrüßungsworte beibringen. Kann man sagen, Papageien, die Katzen von morgen?
1: Ich finde diese Nachricht so toll, weil also mein erstes journalistisches Volontariat begonnen habe, einst, in Werne. In Werne. Und das in Werne, einfach in Werne, werden wirklich die Geschichten geschrieben, die nur das Leben schreibt. Und das finde ich ganz großartig. Und deshalb einfach Props an diesen Papagei. Ich fände es wahnsinnig gruselig, wenn meine Katzen reden würden, selbst wenn sie nicht wüssten, was die Worte bedeuten, die sie sagen. Manchmal sagen sie auf so eine Weise, dass ich denke, sie sagen Mama und meinen vielleicht mich. Aber ich glaube nicht. Und das ist auch wieder beruhigend.
0: Das ist beruhigend. Vielen Dank, liebe Anna. Das war sehr, sehr schön. Heute hat mir große Freude gemacht. Hab einen schönen Sommer und bis bald.
1: Bis bald. Danke dir. Alles Gute. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion
0: Niki Hassan-Nia.